0: Tunay Şendal politik yolu için yazdı, Türkiye solunun Rusya-Ukrayna savaşındaki fraksiyonel tutumu. Marx'ın savaşla ilgili yaklaşımında savaşlar iki başlıkta değerlendirilmektedir. Bunlardan birincisi sınıflar arasındaki uçurumu genişletmesi sebebiyle kapitalizmin doğurduğu savaşlar, ikincisi ise sınıflar arasında vuku bulan devrimci savaşlardır. Terry Eagleton'ın yorumuyla sosyalizm savaşlara karşı bir tavır takınırken bu karşıt tutum, daha çok kapitalizmin doğurduğu savaşları kapsamaktadır. Sosyalizm, devrimci savaşlara doğrudan karşıt bir tavır takınmadığı gibi ayrıca bu tür savaşları destekler bir tandansa da sahiptir. Keza Engels, sosyalistlerin sonsuz barıştan yana olmadıklarını da vurgulamıştır. Sosyalizme göre, sınıflar arasındaki çatışma ancak komünist bir toplumda son bulabilir ve dolayısıyla devrimci savaşlar, barışı sağladıkları takdirde, haklılıklarını, ispatlamaktadır. Sosyalizm penceresinden kapitalist savaşlar, emperyalist politikalar sonucunda doğdukları gibi uluslararası sömürge süreçlerini sembolize ettikleri için ulus içerisinde yarattığı milliyetçi kandırmacaya aldanmadan bütün dünya proletaryasının karşı çıkması gereken savaşlardır. Bunun dışında sosyalizmin, devrimci savaşlar olarak adlandırdığı çatışmaları desteklerken savaşlara realist bir perspektif getirerek savaş ve ideoloji arasında güçlü bir simbiyotik ilişki geliştirmeye çalışmıştır. Neticesinde savaş, yapısal minvalde kapitalizmin bir antagonizması olarak tezahür etmekte ve kapitalizmin antagonizması olan savaş ortamında da barıştan bahsetmek sadece geçici bir durumun tanımlanmasından öteye geçmeyecektir. Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesi, Türkiye'deki çeşidi bol olan yorum trafiğinin kavşak noktası olurken temelleri, Türkiye İşçi Partisi'nin yön başladığı teorik tartışma ve kendi içerisinde yaşadığı örgütsel bölünme sonucunda MDD hareketinin tipte yol açtığı yıkıma kadar dayanan Türkiye'deki sosyalist, sol cenahtaki görüş ayrılıkları, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatta birlikte yeniden gün yüzüne çıkmış oldu. Rusya-Ukrayna savaşına dair ikiye bölünen sosyalist, sol cenah içerisinde çeşitli tartışmalar vuku bulurken Merdan Yanarda, Rusya'nın esasında bir savaşı başlatmadığını, aksine 8 yıldır süren bir savaşı bitirdiğini ifade ederken darbeci neonaziler olarak adlandırdığı Ukrayna iktidarının 3000'i çocuk olan 9000 sivili katlederek yaklaşık 14000 kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Yanardağ, Batı'nın ve NATO'nun üstünü örttüğü insanlığa karşı işlenen bu suç karşında savaşın gerçek sorumlusu olarak ABD, NATO, Batı ve bu ülkelerdeki Neonaziler olarak adlandırılan faşistlerin olduğunu savundu. Benzer bir tutumla TKH'de Ukrayna'daki savaşı, ABD ve Batı'nın öncülüğünü üstlendiği emperyalizmin yayılmacı, ofansif ve provokatif politikaları göz ardı edilmeden değerlendirilmesi gerektiğini vurgularken bu realiteye odaklanmadan yapılan çıkarımların eksik kalacağını hatta emperyalist işgalin yapmaya çalıştığının üstünü örtmek olacağını belirtti. Grup yorumun Rusya-Ukrayna savaşına dair, Donbas halkının ABD emperyalizmine, NATO'ya ve faşist Ukrayna hükümetine karşı mücadelesini destekliyoruz. Açıklamasını temuçin Tüzecan, alçaklık olarak değerlendirirken, halk evleri, emperyalist ve gerici bir paylaşım savaşı olarak değerlendirdiği Rusya-Ukrayna savaşı için, ABD emperyalizmi ve NATO'nun eski Sovyet topraklarına doğru izlediği yayılmacı çizgiyle bunun karşısında bölgesel hegemonyasını korumak isteyen Rusya uzun zamandır bölge halklarının çıkarlarını ve iradesini hiçe sayan gerici bir mücadele içindeydi. Gerici çekişme Ukrayna üzerinde yoğunlaştı ve bu sabah itibariyle açık savaşa dönüştü. İfadelerini kullanırken dünya halklarının çıkarına hizmet etmeyecek bu savaşta Türkiye'nin taraf olmak gibi bir tavır takınmasının doğru olmayacağını belirtti. NATO'yu savaş tablosunun en büyük sorumlusu olarak değerlendiren halk evleri ayrıca, NATO'nun siyasi, iktisadi ve askeri taşeronluğa dayanan yayılmacı politikası ve emperyalist işgallerine son vermesi gerektiğini belirtti. Rusya'nın saldırısına da NATO'nun genişlemesine de dur diyoruz. Şeklinde bir çıkış yaparak askeri çözüm mantığı, saldırganlık ve emperyalizme karşı olduğunu belirten Türkiye İşçi Partisi, yaptığı açıklamada Türkiye'de ateşe körükle gitmek isteyenlerin silahlanmadan yana olanların ve çatışmadan medet umanların varlığına rağmen çözümün kapsamlı müzakere ve barış olduğu vurgulandı. Nokta. Türkiye'nin Montre, Boğazlar Sözleşmesi'nin ihlaline zemin oluşturacak herhangi bir eğilime yanaşmaması gerektiğini belirten tip, halk evlerine benzer bir tutumlu istikrarsız ve ateş çemberi içerisinde yer alan bir bölgede savaşı desteklemenin, bölge halkı adına kimseye bir çıkar sağlamayacağını ifade etti. Sol parti ise Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak, emperyalist müdahaleye ve savaşa karşı duracağız, açıklamasıyla büyük güç kavgasının ortasında ezilen tarafın Ukrayna halkı olduğunu belirterek NATO'nun emperyalist yayılmacılığının halklara kan, ölüm ve yoksulluktan başka bir şey getirmeyeceğini, AKP iktidarının Türkiye'yi bu savaştan uzak tutması gerektiğini ve ABD'den gelebilecek Karadeniz'deki NATO nüfuzunun arttırılması teklifinin reddedilmesini savunmuştur. Toplumsal Özgürlük Partisi ise yaptığı açıklamada emperyalist güçlerin başrolünü oynadığı paylaşım savaşının, kapitalizmin derinleşen krizi tarafından şiddetlendirildiği ve savaşa karşı halkların barışının savunması gerektiği vurgulandı. Emperyalist savaş tehlikesinin yalnızca bombaların düştüğü bölgeleri değil, tüm dünya halkları için bir tehdit oluşturduğunu belirten Emep, bu savaşın haklı bir savaş olmadığı gibi halkların savaşı da olmadığını hatırlattı. Mevcut savaşı, enerji şirketlerinin, kapitalistlerin, silah baronlarının pandemi ve ekonomik kriz süreci içerisindeki mücadelesi olarak değerlendiren Emep, proletarya ve emekçilerin savaşa karşı net bir tavır alması gerektiğini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşını Rus oligarkların, emperyalistlerin ve Ukraynalı neonazilerin iktidar amaçlı mücadelelerinin bir yansıması olarak değerlendiren sosyalist dayanışma platformu ise, çok kutupluluk şeklinde adlandırdığı mezkür konjonktürel durum için, emekçi toplumların gelecek ufuk adına emperyalizmden bağımsız bir örgütlenmeyle birleşmedikçe daha iyi bir dünya var edemeyeceği görüşünü savunmuştur. Türkiye Komünist Partisi, Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya katılışının 70. yılı dolayısıyla Yunanistan Komünist Partisi ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ın bugün hali hazırda emperyalist NATO planlarının içerisinde yer almayı sürdürdükleri savunulmuş bu doğrultuda bir taraftan Rusya'ya karşı NATO'nun kalesi konumunda konuşlanıldığı diğer taraftan ise kendi halklarının açık hedefe dönüştürüldüğü eleştirisi getirilmiştir. Sonuç olarak Rusya-Ukrayna savaşına dair Türkiye'deki sosyalist, sol fikir ayrılıkları esasında sosyalizmin savaş ve ideoloji arasında kurmaya çalıştığı kuvvetli bağdan kaynaklanmaktadır. Bu fraksiyonel tutumla birlikte Ukrayna'daki Neonaziler iddiasının doğru olması ihtimalinde bile mevcut durum, meskür savaşı meşrulaştıramaz. Keza yeni bir savaş, dünyanın isteyeceği son şey dahi olmayacaktır. Şüphesiz ki sosyalist, sol cenah, faşizme karşı bir retorik geliştirirken barış söylemlerini terk ederek güç kazanmaktan daha ziyadetin kaybını uğrayacaktır. Gerek Putin'in gerekse belirli sosyalist, sol görüşün iddia ettiği gibi Ukrayna'nın neonazilerden temizlenmesi adına Ukrayna'da bir faşist sterilizasyona gereksinim duyuluyorsa bu yol savaştan değil, faşizmi doğuran tüm sebeplerin pasifize edilmesinden geçmektedir.